0: Y hoy sí, arrancamos con redes y con medios y vienen cargadísimos y a ver si somos capaces de meter todo el latadito en estos primeros minutos porque cada semana ocurren tantas cosas que luego, claro, pasan tres meses del año y yo creo que ya vamos por el sexto o por el séptimo y al final estoy medio desconcertado. Pero es que la realidad geopolítica y cada día ocurre tantas cosas y encima ahora... Tenemos coronavirus, porque ya no hay otra cosa que no sea esto. Más tardecito le vamos a a hincar el diente. Le paso directamente la pelota a nuestra Crismar Lujano para ver si lo que prometió antes es cierto y me trae hoy gente linda en redes sin redos.
2: Lo voy a intentar, Alfredo. Vamos a, a ir rápidamente a Bolivia, donde hacemos seguimiento de cara a las elecciones el próximo 3 de mayo. Lucho Arce, exministro de Economía, actual candidato a presidente, dice en sus redes sociales Nunca se debió haber parado la inversión pública, no se ha manejado bien el déficit fiscal, no se ha manejado bien la economía. Lo único que vemos es la vuelta de una economía neoliberal. ¿Qué me dices tú, Alfredo, de economista economista?
0: Bien claro, Luis Arce, confrontando con el modelo económico que se pudiera venir si sale victoriosa Áñez o Mesa o cualquier otro candidato, porque todos están más o menos con un gran consenso neoliberal, hay que estar atento porque, cuidado, cuidado, que no venga una sorpresa y se pare las elecciones del 3 de mayo. Lo dejo en el aire y votando, ha sido rumor... Esta semana, obviamente no ha habido nada, se han suspendido como en todos los lugares del mundo las actividades no de, de campaña electoral con mucha gente, pero hay que estar muy, muy atentos a lo que vaya a venir, y eso sí, si no lo digo es que reviento realmente, ha sido ridículo, por no decir otra cosa, ese poner, quitar, quitar, poner de la presidenta Áñez y su ministro de Interior, que prácticamente lo sacaron, aceptó la renuncia y luego lo volvió a poner. Me da miedo que sea esta la presidenta que tenga que estar hoy en día cuidando a Bolivia de lo que pueda venir en el coronavirus y en cualquier otra enfermedad, porque con el tema del dengue no nos olvidemos de él. En la zona de Tarija, igual que en el Paraguay y también en la Argentina, es un tema igual o tan preocupante como lo que está ocurriendo con la cuestión coronavirus. A ver, ¿qué más me traes? Porque has empezado bien, ¿eh?
2: Bueno, bueno, voy a continuar. En la misma línea económica porque bueno, sabemos que en, que en Uruguay tenemos nuevo presidente para Para las viejas formas de gobernar, Constanza Moreira, senadora por el Frente Amplio, ha dicho en solo nueve días del gobierno el dólar se disparó de 38 a 43, mm. con impactos impredecibles sobre la inflación y vastos sectores productivos. Esto va a traer consecuencias de es para un país vulnerable como Uruguay. Volvemos a la inestabilidad económica que hipotecó nuestro futuro.
0: Han empezado fortísimo en Uruguay porque... Prácticamente, como tú bien decía los primeros días ya salieron de UNASUR y además se revuelven a conectar con ese trata tratado belicoso que es el TIAR. Los uruguayos y uruguayas eh, tendrán claro que votaron a una opción política con ganas de alinearse al bloque conservador y sobre todo ser subordinadas a las directrices de los Estados Unidos. Y el primer guiño ha sido, nos vamos de UNASUR y nos vamos a eh, eltiar con ustedes a pelear donde digan los Estados Unidos de América.
2: Así es, Alfredo. Bueno, en Chile, nos damos un brinquito para allá, Camila Vallejo dice lo siguiente, este gobierno sigue permitiendo la más brutal represión, con ensañamiento, ahora fuerzas especiales golpean a un adulto mayor, y después tienen el descargo de decir que este gobierno está comprometido con los derechos humanos.
0: Están tan nerviosos los gobernantes chilenos porque realmente todas las opciones políticas que no quieren esa eh, constitución pinochetista cada día se acercan más, incluso han habido encuestas o encuestadoras, para decirlo más claro, que han dicho que no quieren hacer ningún tipo de estudio de cara a las elecciones de finales de abril, del plebiscito que habrá sobre el, la constituyente próxima que se podría venir. Y es curioso que ahora no quieren hacer estudios de estimación de voto de lo que pueda pasar, probablemente porque saben que van a perder por goleada. Creo que dentro de poquito vamos a estar hablando también con Camila Vallejo en un par de semanas. Eh, ya nos ha prometido que van a tener una larga charla con nosotros aquí en la pizarra.
2: Bueno, ojalá que sí, estoy pendiente de esa entrevista. Alejandro eh, Guiller, o Gullere. No sé es, es difícil, es Guiller,
0: Alejandro Guiller, creo que se dice así.
2: Bueno, Alejandro Guiller, senador chileno, le re, en una recomendación diciendo, Jacinto, usted que escribe los discursos del presidente, métale más realidad y menos enemigos poderosos. Chilenos <ríe> están aburridos de escuchar tanto odio cada vez que habla Sebastián. Piñera. Quieren paz, pero con justicia social.
0: Está muy bueno. Esto es algo que yo le voy a comprar a Alejandro Guiller que recordamos para la audiencia, fue el que quedó en segunda vuelta contra Piñera en la última elección presidencial de Chile. Y también hay un rum rum respecto a un posible anticipo electoral. Si saliera muy derrotado la opción Piñera de perpetuarse con la constitución pinochetista, esa, ese resultado no solo habilitaría, insisto, eh, la apertura de una asamblea constituyente Si no está detrás de la puerta La posibilidad, si hay una derrota grande De Piñera, de que se anticipan Elecciones porque ya no puede cambiar Más a los gabinetes, los cambió dos veces En los últimos seis meses Y ya no aguanta más, y Alejandro Guiller me lo tomo, pero al pie de la letra La próxima vez vamos a hacer pedidos a los que Le escriben discurso, a los presidentes Que no escriben sus propios discursos Porque es Así verdad, es. que le metan un poco De dosis de realidad, por favor
2: bueno, Alfredo, de lo bueno poco, lo siento, pero ya se nos... A ver, a bien, ver. Le limitó esto de la gente con sentido común, nos vamos ya a nuestro especialito de coronavirus, Javier Ortega Smith, secretario general, creo, de, de Vox, ha dicho, bueno, sabemos que se, que se contagió de coronavirus, y dice, intento mantenerme en buena forma física y mental recargando mis anticuerpos españoles para luchar contra los malditos virus chinos, hasta derrotarlos. Se es... acompaña con <risas> etiqueta Fuerza España. Pero ojo, que la embajada de China en España, que por cierto, China acaba de enviar un buen paquete de ayuda al país, le respondió diciendo, la libertad de expresión tiene límites, la Organización Mundial de la Salud denominó oficialmente el virus como COVID-19, abogando por evitar referirse a cualquier ubicación geográfica, cultura, población. Le deseamos una pronta recuperación, Ortega Smith.
0: Stop sí. sí, no, no, has provocado ya. ¿eh? Me has traído así a la alta, alto nivel de la derecha mundial. Ortega Smith, como bien decías, es el, el secretario de Vox, el partido ultraderecha español por Madrid. Y él uh, fue, eh, salió positivo eh, con coronavirus y ese no es la noticia sino que ha intentado pues realmente problematizar esa cuestión en una confrontación entre virus eh, chino y anticuerpos españoles, lo cual no solo es una pelotudez, sino es una irresponsabilidad, eh, fundamentalmente porque, como bien decías, China, dando ejemplo, porque creo que demostró tener capacidad organizativa y de directriz de política sanitaria para que afortunadamente estén ya eh, decreciendo el ritmo de contagios en China Últimamente los números son prácticamente irrisorios y pensamos que es un país por encima de mil millones de habitantes No, prácticamente ya no existe, es nulo Y lo han logrado después de una política muy proactiva al respecto Sino que ayudó, como tú bien decías, a Italia Está intentando ayudar a España Y cuidado, la OMS, la Organización Mundial de, de la Salud Que recomiendo siempre leerla antes que alarmar más eh, No dice absolutamente ni, que exista ningún tipo de origen del COVID-19, que además hoy aprendí que es que el coronavirus ya existió siempre, es una familia de virus y el COVID-19 es el que realmente está generando esta preocupación. Yo recomiendo eh, creo que vamos a tener algo más de coronavirus porque ha habido suficiente titular y tuit que giraba en torno a eso, pero antes de
3: perlipes.
0: algunas perlitas, yo recomiendo encarecidamente un artículo que hoy he leído en ciencia en la sección de ciencia del país lo recomiendo encarecidamente porque explica muy bien cómo vienen los números y cuál es, qué es lo que está ocurriendo. Y sin quitarle importancia porque la tiene, lo que no podemos es caer en la alarma. Es un estudio hecho por eh, británicos, suizos y también participaron eh, chinos. Han hecho varios experimentos. Y es sumamente interesante, por ejemplo, cómo que el, el coronavirus para gente entre 30 y 50 años afecta en términos de letalidad en el 0,1%. Es muy, muy bajo Incluso pareciera que estas cifras De letalidad son demasiado sobrevaloradas Porque parece empezar a notarse Que hay más gente que tiene el coronavirus Sin síntomas Y esto es un estudio que se hizo Interesantísimo, insisto en eh, Hace poquito En un crucero que se dio El Diamond Prin Prin Princess A ver cómo se dice esto, Crismar eh, Corrígeme, porque yo estoy seguramente cagándolo
2: nos lo dijiste muy bien, Alfredo. Ah, sí, Diamond no. Princess. <risa>
0: Diamond Princess, que llegó el 3 de febrero al puerto japonés de Yokohama. Había 3.711 personas a bordo y fueron puestos todos en cuarentena. Y se hicieron los estudios al respecto. Eran todos mayores eh, de 50 años y, curiosamente, las tasas de letalidad eran muy bajas y solo afectaron a gente de más de 70 años. No estamos diciendo que no sea un problema mundial. Lo que sí estamos diciendo es que hay que dimensionarlo en su justa medida. A ver, ¿más coronavirus tienes en redes o en titulares? Abraham, Crismar, Crismar, Abraham.
2: Yo no sé, hay una última cosita porque hay que re resaltar lo bueno que haya podido traer este, este, este virus, esta enfermedad. Un Twitter favorito dice, el coronavirus provoca cosas extrañas, que todos defiendan la sanidad pública, que los neoliberales acepten la necesidad de Estado, que ser solidarios imponga Sálvese quien pueda, que Clarín permita leer contenido sin pago, que hasta los ricos se sientan vulnerables, Alfredo, ¿qué me dices?
0: Eso me suena porque lo he escrito yo esta mañana en un <risa> ataque así, casi de coronavirus, porque te lo prometo, que Clarín haya tenido el gesto, así como diría yo, de solidaridad absoluta, para que los lectores puedan leer todo lo que tenga que ver con coronavirus, no con el resto de temas, con coronavirus, y lo hayan puesto gratuito, sin pago, yo dije... ¿Qué está pasando en este bendito mundo? Neoliberales a favor del Estado, ¿no? Todo el mundo a favor de la solidaridad, todo el mundo a favor de la sanidad pública, y encima puedes leer gratis a Clarín. No, ya más no se puede pedir, solo que se vaya de una pinche vez, o mejor dicho, digo el coronavirus, pero que se quede un poco esa, no sé, ese halo... ...que está empezando a haber de progresismo, no sé, leía Macron también esta semana y es que prácticamente le salía a las barricadas, era la internacional socialista, en palabras de Macron, me ha encantado como le ha contestado esta mañana Gustavo Petro en un tuit como diciendo, ay, ah, ahora te acuerdas que necesitamos Estado, bueno, Estado se tiene cuando los muy ricos pagan impuestos. Así que está la cosa calentita y politizada en torno a la discusión del coronavirus, y es una lista más. Insisto, no estamos frivolizando, lo que estamos es mirándolo desde otra dimensión. Y ahora sí, me voy para... Se te nota demasiado, Abraham, que es todo tuyo, y seguro que algo dijeron los medios, estos imparciales... ¿Cómo dices tú, objetivo? Dilo tú, porque a mí no me sale.
3: Sí, sobre todo los medios libres e independientes. Ya saben ustedes cómo yo escribo el independientes. Pero bueno, sí, definitivamente se han hecho de las delicias los medios. Quiero citar solo un par de titulares. Diario Alfil tituló, porque amamos al coronavirus y debajo del título se aprecia una caricatura de Alberto Fernández Compas con una mascarilla. Les recomiendo que lo busquen. No puede y ser, ser ¿en serio?
0: De...
3: Sí, 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 sí. Diario Alfil, pongan la atención. El coronavirus resulta útil y no solo a los distópicos decadentistas. También algunos políticos aprovechan de la infección a lo largo del mundo y de entre ellos sobresale con nitidez el argentino Alberto Fernández, quien ha hecho del virus un enemigo personal, amenazando incluso con el Código Penal por cadena nacional a quienes violen cuarentenas y protocolos y al final ponen el gobierno necesita en medio del desconcierto de su política económica y de sus indocultables contradicciones políticas que la opinión pública se olvide por un tiempo de la inflación de la crisis y el incremento de la presión impositiva qué me dices Alfredo
0: no será todo lo contrario porque yo siguiendo el valor del riesgo país está por encima de tres mil puntos en estos días de coronavirus no será que está viendo una presión financiera fuerte precisamente sobre los países con menos eh, desarrollo si cabe el término es más, recomiendo un estudio hecho en la London School of Economics que dice que en los últimos días en el periodo coronavirus ha salido la mayor fuga de capitales de los países en desarrollo incluso superando aquel momento de la crisis 2008 cuidado, cuidado y curiosamente y digo curiosamente por no decir otra cosa el mayor favorecido de esta fuga de capitales de los países en desarrollo hacia otros lugares es un bono del tesoro de los Estados Unidos donde se camufla buena parte del capital mundial en estos momentos de incertidumbre. No nos pongamos a decir... No, me voy a callar porque me va a salir una palabra que casi incluso podría <risa> entrar en territorio complicado. A ver, sigue, sigue.
3: Vamos con Pagan Post y después les, les recomiendo el contrato. Ese contraste. es tu favorito, ¿eh? ¿Cómo se titula con México, es de los favoritos, <risa> definitivamente. Mientras le dan duro a México, escuchen lo que dice Pan Post, ya existen 18 casos confirmados de personas con coronavirus en México y crece el escepticismo respecto a si son cifras verídicas las que comparte el gobierno de AMLO. Imagínense dudando de cifras oficiales de México. Eso con México, pero la prensa relieva a Trump y titula así. Trump enfrenta epidemia de coronavirus con recorte de impuestos. El magnate anunció un plan de recorte de impuestos y ayuda a cruceros para evitar una recesión. Ningún guiño, me pregunto yo, para el frágil sistema sanitario de Estados Unidos, ¿no? Ayuda no, en absoluto.
0: Lo curioso de esto es que al final destapa las esencias, ¿no? El, el cualquier fenómeno que, que pone en riesgo, como es este, al final le hace que estos eh, periodistas eh, bastante fachorros eh, le sales la vena de una manera porque ni darle duro a Alberto por lo que ha hecho, ni siquiera en este punto yo al menos... Me parece que lo que está intentando hacer Trump de, de, es como casi hasta entendible y creo que son momentos muy difíciles para intentar juzgar a unos a otros. Lo que le pedimos es que no todo la culpa, como decía la editorial, la tiene México y AMLO y todo perfecto lo hace el del norte. Eso eso no. Iba, iba a decirle a Sí, algo.
1: Alfredo... Eh... En este contexto, digo, quizás eh, tiene un poco más de racionalidad la propuesta de Bernie Sanders de darle acceso a la salud pública a todos los estadounidenses, ¿no? Quizás el electorado empieza a reflexionar sobre eso.
0: Es que si tenemos que hacer pruebas a tres mil dólares, que es lo que parece que está costando en, en Miami, vamos apañados. Si es la política para afrontar una situación verdaderamente en crisis.
3: Sí, no solo eso, sino que gran parte de los casos de esta epidemia en Italia se deben al vaciamiento de los últimos 20 años del sistema de salud público italiano, que otrora fue un sistema fuerte, sólido y de gran contenido estatista, y 20 años de neoliberalismo generaron también una falta de capacidad de prevención.
0: Ahora todo el mundo cuenta las camas que hay en los hospitales, cuando hace años era una demanda de unos locos que pedían la sanidad pública. A ver qué más tenemos por ahí, Abraham.
3: Compas, vamos con Paraguay, si les parece, diario hoy tituló, Abdo Benítez, me duele lo que pasa con Ronaldinho, mis hijos quieren sacarse fotos con él. ¿Qué les parece? Recordar
1: país!
0: <risa> <risa> Recordamos que Ronaldinho Entonces está... No el
3: contexto, ¿no?
0: En la cárcel, eso decimos, está en la cárcel. ¿Sí? Eh, hoy yo he visto esta mañana, miraba eh, diarios españoles y salía una nota de diario deportivo, y eh, poniendo un toque que dio de tacón, eh, de taquito, eh, en un partido en la cárcel en Paraguay Ronaldinho Uf. Y ha ganado el torneo carcelario Noticia de última hora es que Ronaldinho ha ganado el torneo carcelario en una cárcel de Paraguay
1: De embajador cultural, cultural y deportivo del Barcelona pasó a embajador cultural y deportivo en la cárcel de Jair Bolsonaro Ronaldinho. Exactamente,
0: madre mía de vida
1: ¿Saben cuál fue el premio, a propósito?
0: ¿Cuál?
3: Se ganó un lechón de 15 kilos, ¿no? no. Que se llevó el equipo de Diño, que <ríe> que miren cómo le adoran a Ronaldinho en esa cárcel.
0: <ríe> ¡Qué manera!
3: Vamos con México, compas. El heraldo tituló López Obrador, escuchen bien, un Hitler redivivus, afirma Alonso Ansira Alonso Ansira es, entre paréntesis, el exdirector de Altos Hornos de México, acusado de lavado de activos y fraude. Pero eso no sale en el titular, solo lo ponen como un Hitler ready vivus. ¿Qué te parece, Alfredo? Ya lo
0: dije todo en la editorial. Atención, hay una campaña bien orquestada, sinfónicamente orquestada, contra Andrés Manuel López Obrador. Creo que es el próximo objetivo geopolítico en la región.
3: Y bueno, terminamos con la OEA. Para una impresión, de Info, Titula, otro de nuestros favoritos... Luis Almagro recibió el respaldo de 20 ex jefes de Estado y de Gobierno de España y Latinoamérica para su reelección en la OEA. Los medios militando por la candidatura de Almagro.
0: <risa> queda muy poco, queda muy poco y me sigue llegando información de que la cosa está así así. La cosa no está definida en primera vuelta. Eh, hay que recordar que la elección es uh, de los 35 países tienen que sacar 18 para ganar en primera vuelta. Si no se gana en primera vuelta entre los tres candidatos, casi de manera seguida, continuación, tiene la votación a segunda vuelta, salvo que ocurriera algo extraño. Si los candidatos de Entrecela, el peruano y María Fernanda Espinosa, deciden que eh, en segunda vuelta quieren terminar con Almagro, se le acaba el business al señor Almagro y están realmente... Muy nerviosos y como siempre hacen una presión descomunal contra los países chicos, en este caso contra Panam Panamá y República Dominicana y contra algunos países del Caribe que incluso quieren hacer, hacerles votar a lo que ya habían dicho que, que no iban a votar. Están, insisto, la presión es muy fuerte y eh, en próximos días vamos a tener resultados y obviamente se lo vamos a contar aquí en la pizarra. Creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Con el repaso a, a titular de de medios, ¿no, habrán
1: Sí, tenemos también ahora eh, burradas, ¿no? Tenemos la perlita, la burrada de la semana, que en realidad es de la semana anterior, pero en este contexto adquiere mucho más valor, en este contexto de pandemia de coronavirus. Vamos con una comparación muy, pero muy triste que hizo el expresidente y actual eh, presidente de la Fundación FIFA, el expresidente Argentina, Mauricio Macri. Lo escuchamos.
3: fenómeno que estamos viviendo, como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que es mucho más peligroso que el coronavirus Que es el populismo Realmente el populismo lleva a hipotecar El futuro
0: Ay. A ver, respiración profunda Respiremos profundamente Sí, es, 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 escucha, ¿no? Ese el arte de respirar El arte de respirar Macri... Con esta
1: nariz yo me llevo yo todo el creo, aire de acá. ¿eh? Creo, creo, creo
0: que vamos a cambiar el nombre a este segmento y lo que pasa es que hay competencia feroz. Hay competencia feroz porque Lenín Moreno está ahí al nivel, ¿no Abraham también? Está ahí casi. Sí, 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 sí. siempre está
1: ahí en la pelea.
0: Esta semana yo tengo que reconocer en público que le dije a Abraham, no, para de mandar burradas de, de Lenín Moreno. Pero otro es que burro, es, me
1: dijiste, otro burro. Otro, otro burro,
0: pero es que la verdad que creo que va a haber una competencia yo creo que entre Bolsonaro, el mismísimo Lenín Moreno y Macri eh, va a haber una competencia más que fea recuerdo antes de terminar este bloque que hoy hace dos años de la muerte de Mariel Franco y en la pizarra no nos olvidamos de ella, ahora seguimos